0: Something in the mist! Something in the mist! Cooked John Lee! John Carpenter's The Fog. The Mist. Directed by Frank Deramont. Hallo en welkom bij Julius vs. Jasper, de podcast waarin we twee films bespreken en daarna gaan debatteren welke van de twee moet verdwijnen. En uh, wat hebben we daarvoor nodig? Eén Julius. Hallo, hier is hij. En hier is ook één Jasper, dus dat, uh, dat hebben we. Ja. En Julius, wij gaan, uh, wij gaan vandaag uh, volledig de mist in. Ja, yeah, zo so is het. Of the fog in. Of the fog in, ja. En dat is misschien de eerste grote vraag die we meteen moeten stellen. Wat is nou toch het verschil tussen een fog en een
1: mist? Nou, in Nederland hebben we daar uh, geen ingeburgerde verschillende woorden voor. Maar uh, in het Engels is een fog, een, volgens mij is dat een wolk... Die, uh, na, na, die omlaag is gekomen en is mist gewoon wat er ontstaat bij temperatuurwisselingen in vochtige lucht. Ik kon in het Nederlands nog wel het woord douw bedenken, maar misschien is dat weer wat anders. Nee, douw, dat is vocht, dat, 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 uh, dat is gewoon echt, dat is nog water. Ja, mist is ook water, maar ik bedoel, douw, douw is echt vloeistof.
0: Nou, gelukkig zijn wij een filmpodcast en geen uh, wetenschapspodcast. We gaan het in ieder geval dus hebben over The Fog en The Mist.
1: Ja, uh, en, en nog steeds vanuit uh, quarantaine. Vandaar ook de keuze onder meer voor twee films waarin het verstandiger is om uh, binnen te blijven. Zoals wij ook allebei in ons eigen huis op dit moment uh, doen.
0: Ja, als het, te, als het te lang duurt, deze coronatijd, kun, hebben, moeten we ook gewoon weer naar andere thema's, denk ik. Want dan raken ze op. Ja, tuurlijk. Maar voor nu gaan we naar The Fog. En uh, ja, dat is een film waar jij het voor gaat opnemen, uit 1980 van John Carpenter. Ja. En ik zal het daarna opnemen voor uh, The Mist van, uh, uit 2007, van Frank Darabont. Ja. Nou, uh, laten we gewoon beginnen met degene die het eerst uitkwam. The Fog?
1: Ja, uh, de eerste film die uh, John Carpenter maakte na het succes van Halloween. En waar Halloween een, uh, echt een, een nieuw soort horrorfilm was. Met een, een nieuw soort monster. Een relatief nieuw soort monster. Daar is The Fog echt een soort... Deels een teruggreep naar de klassieke thema's. Het, is echt een, het lijkt haast een Hammerfilm. Er is een verhaal over een... Een eeuwenoude of een één eeuw oude vloek. Uh, en, 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 en de geesten van uh, verdronken piraten. Uh, en het is, wat, wat sfeer en stijl en verhaal betreft... doet het echt veel meer denken aan, uh, aan, aan, aan de Hammer Horror films... dan uh, wat je zou verwachten van iemand die net het genre heeft vernieuwd met uh, Halloween. Ja, want even, even voor die, die volgorde die je net benoemde. Elvis kwam, uh, kwam in... ...kwam later uit, maar had hij die eerder gemaakt dan? Oh, Elvis. Ja, dat weet, die vergeet ik altijd. Dat, 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 dat weet ik eigenlijk niet. M volgens was... mij, die zat volgens mij...
0: ...tussen Halloween en The en, en Valk nog in. Maar dat is een kleine okay, nou
1: Dit was in elk geval zijn eerste... Uh, ...bioscoopfilm na Halloween
0: bij nee, een horrorfilm waar volgens mij iedereen uitkeek, toch? Van, wat gaat de maker van Halloween nu weer doen?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of hij in die tijd al uh, die reputatie had. Maar nee, onder fans zal er zeker uh, een uh, zekere spanning geweest zijn van wat hij nu weer gaat doen. En wat hij toen deed, was een soort, eigenlijk een teruggreep naar de jaren 60. Um, maar aan de andere kant ook, wat, wat het dan modern maakt, is dat hij dat monster in een... In, in, in de jaren tachtig introduceert. De setting is wel heel hedendaags. Wat die ouderwetse monsters uh, relevanter maakt. En ook enger maakt, denk ik, voor uh, publiek in de jaren tachtig.
0: Ja, ik vond dat hij in ieder geval vrij ouderwets, lekker ouderwets begon. Ja. Uh, nee, met een scène die, die volgens mij... Wat ik begrepen heb, daarna is opgenomen. Later is opgenomen. Maar uh, van een kapitein die een spookverhaal
1: vertelt aan een kampvuur. Ja, en allemaal kinderen. Dat is echt een heel, een heel lekker begin. Uh, dan weet je ook echt wat je gaat krijgen. En, en die film maakt die sfeer ook echt waar. Ja, en ik was
0: dus helemaal in de veronderstelling dat die man. Dat die kapitein dat hele verhaal van de film gaat vertellen. Dat je zo'n <laughs> kapstok krijgt. Van dat hij aan het einde zegt. En dat was het. Alleen dan zegt hij dus. Het is vijf voor twaalf, er is nog één verhaal voor middernacht. En toen dacht ik, nou je moet snel lullen, wil je in vijf minuten dat hele verhaal eruit uh, kramen. Maar het gaat eigenlijk puur, hij vertelt het korte verhaal en daarna nou ja, gaat de film eigenlijk gewoon echt beginnen.
1: Ja. ja, het was wel mooi geweest als die kapitein aan het einde uh, de, de, gewoon het, het boek had dichtgeslagen ofzo en dat die kinderen allemaal naar huis uh, gingen. Ja, zo voelt het een beetje, zo'n opzet. Ja. Maar het
0: is gewoon alleen om even uit, het, het verhaal eigenlijk uit te leggen. En dat is ook in vijf minuten te doen. Dat is eigenlijk nog korter, want het is vrij simpel toch? Het verhaal ja. waar het om gaat.
1: Ja, het is gewoon het verhaal. dat uh, 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 wat, wat hij vertelt gaat erover dat er uh, lang geleden een aantal uh, piraten uh, uh, naar de kust kwamen. En dat de oprichters van het stadje waar ze in zitten, die piraten hebben misleid. En uh, met het gestolen goud dat zij op hun schip hadden liggen. Uh, want zij hebben hun schip op de klippen laten lopen. En met het gestolen goud dat ze van dat schip gehaald hebben, uh, hebben ze dat stadje opgericht. Nou blijkt later in die film dat het de vork anders in de steel zit. Uh, dat het helemaal geen piraten waren, maar gewoon brave mensen. En dat de enige reden dat uh, die, uh, die, 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 die zes oprichters van het stadje ze op de klippen hebben laten lopen, is dat ze lepra hadden en dat ze gewoon ja, geen lepra-kolonie in de buurt wilden. Aan de ene kant natuurlijk echt een klassiek concept... van het is de, 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 de vloek dat je, dat je moet... want dan komen die, die piraten natuurlijk terug... of geen piraten, maar die mensen, die, die schippers... die zeelui komen terug als geesten in de mist. En uh, dat is aan de ene kant een, een klassiek concept... van je moet boeten voor de uh, zonde van je, van je voorouders... Maar het heeft ook wel ergens iets, iets politiek-activistisch jaren 70-achtigs, waar Carpenter in die tijd ook nog wel mee bezig was, van um, we, we vertellen ons een mooier verhaal van onze geschiedenis dan die eigenlijk was. En je kunt die, die hele uh, oorsprongsmythe van dat kleine stadje misschien zelfs zien als een metafoor voor de oorsprongsmythe van Amerika die toen nog verteld werd.
0: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk dubbel, hè? want er zit een, een, een laag in en dat zal een, een, nou, een hippie, wat John Carpenter ook gewoon was, uh, heel erg bevallen. Maar je hebt tegelijkertijd, is het ook gewoon zo oud als, als maar kan, een, een, een mist met wezens erin, dat is gewoon lekker eng. Ja. En daar speelt hij, daar speelt hij ook uh, uh, nou ja, goed mee in deze film. De rookmachines
1: uh, blazen, uh, blazen flink op, er flink op los. Ja, en het ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Er zijn een aantal shots dat je, vooral van veraf... ...wide shots, dat je die, die mist zo over de zee naar het land ziet komen. Uh, heel spookachtig, heel mooi, heel droomachtig ook. Het, is niet, het, is niet, het heeft niet het realisme van Halloween. Hij zit echt een beetje in, in een soort sprookjeshorrorland op dat moment. Ja, en hij
0: er ook, want hij, hij heeft het voor een behoorlijk laag budget gemaakt... Maar hij koos er alsnog voor om hem, om hem uh, uh, widescreen Panavision te maken, uh, te filmen. Uh, wat de film eigenlijk er veel duurder uitziet daardoor dan je eigenlijk zou... Uh, dan eigenlijk het budget zou zeggen. Hij heeft daar veel geld in gestoken om het maar zo eruit te laten zien.
1: Ja, en, en heel geslaagd. Schitterende kleuren en, uh, en, en lichten. Uh, het was wel zo dat achteraf uh, heeft hij nog, om, om de boel wat commercieel aantrekkelijker te maken... toch nog een paar... Uh... Modernere dingen toegevoegd met wat, wat bloederige effecten en een paar jumpscares. De Fog is, is helemaal geen bloederige film, maar wat er dus aan bloed in zit, is allemaal nog tijdens reshoots uh, gedaan.
0: Ja, het, ik viel me juist op dat de film echt compleet of voornamelijk bloedeloos is. Want er is een moment dat uh, uh, mensen op een schip worden aangevallen en ze
1: worden vermoord met haken en zwaarden, maar er komt geen druk bloed bij te pas. Nee. Nee, er zit, en, en na afloop valt zo'n lijk uit een kast. En dat is een, een jumpscare. En dan zie je dat het lijk geen ogen heeft. Dat is, uh, dat is uh, uh, naderhand nog opgenomen.
0: Ja, oh ja. ja en, en hij um, begint, de film in ieder geval... Nou ja, sowieso natuurlijk de hele concept van The Falk. is een beetje zoals The Shape in Halloween. Je ziet heel weinig, je ziet bijna niks. En die hele mist is er ook nog niet als aan het begin van de film... Er, Vreemde dingen gebeuren, dat is eigenlijk wat, wat, er dan, uh, wat er dan aan de hand is. Er is nog geen mist, maar de dingen, uh, dingen schudden, dingen vallen uit elkaar, mensen worden bekogeld met, met stenen.
1: Het is natuurlijk, ze zijn zich aan het voorbereiden op het vieren van de honderdste verjaardag van het Stadje. En daarom uh, uh, komt die vloek weer uh, tevoorschijn. Ja, dus dan maakt het allemaal niet zoveel uit in, ho in hoeverre dat nou logisch te verklaren is. Het is gewoon deel van de vloek.
0: Het is deel van de vloek dat voor de mist komt. Er zijn er voorbodes en uh, belangrijk ook, want de priester, een van de personages, priester uh, gespeeld door Hel Holbrook, vindt ook een doosje met een, met een boek waarin die uh, nou ja, het verhaal een beetje, wat je net ook vertelde, bekend wordt.
1: Ja, dat, dat, dat het eigenlijk anders liep dan ze in het stadje zichzelf hebben verteld. Dat wordt gedurende de film langzaam onthuld aan de hand van dat dagboek. Wat, wat ik wel raar vind, is trouwens dat hij niet dat hele dagboek in één keer leeft. Hij doet gewoon af en toe een paar pagina's en dan weet hij weer wat meer. Ter, 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 terwijl ze, terwijl die, die geeften al, uh, al uh, op hol geslagen zijn en iedereen achterna zitten... zegt die priester van nou, toch even kijken of er nog wat in het dagboek staat.
0: Ja, hij wil het spannend voor zichzelf maken ook, toch? Ik wil niet meteen alles in één ja, keer lezen. Nou, dan hebben we het meteen over de priester. Laten we even wat personages afgaan, want uh, uh, daar moeten we het vooral van hebben nu. Uh, de mensen die, uh, die we ontmoeten. Waaronder, uh, nou ja, de, volgens mij de hele John Carpenter-clan zit, 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 komt voorbij uh, dit keer.
1: Ja, Jamie Lee Curtis en haar moeder uh, Janet Lee. Ja, wat ik trouwens wel heel bijzonder vind. Ik dacht namelijk,
0: als je die twee cast, hè, Janet Lee en, en, en Jamie Lee Curtis, dan doe je dat omdat je dan een scène, omdat je hen samen een scène geeft. Ja. En dat, uh, dat doet John Carpenter helemaal niet. Dat moeten we in Halloween h 2 o wel zien. <laughs> ja. Dan zien we Janet Leigh echt, echt... Die is ook echt in die film gestopt. Zo van, kijk, dan nou ben je even met je dochter in beeld. Maar hier, uh, ze komen elkaar niet eens uh, tegen. Nee. Maar uh, ze zitten er allebei inderdaad wel in. Net als als, als, als Tom Atkins, Adrian ja. Barbeau, waar, uh, Charles F uh, Cyphers. Een heleboel mensen uit uh, Halloween ook.
1: Ja, een heel goede rol van Barbeau vooral trouwens, vond ik.
0: Ja, ze speelt uh, Stevie Wayne de DJ...
1: Uh, wel een DJ waar ik niet graag naar zou willen luisteren. Nee, dat is, ja, nee, dat is een beetje die zwoele, nachtelijke uh, uh, programma's. Hè? Die, die misschien in de jaren tachtig, ik weet het niet. Ik was er niet bij. Uh, het Althans, ik was uh, in 1980 er niet bij. Maar uh, ik, ik, wellicht uh, was dat toen een populair genre radio.
0: Ja, maar zij, wil, zij zit in een, in, een, in, een, in een vuurtoren. En zij wil s'nachts ook dat mensen wakker blijven en met haar naar luisteren. Maar ze... Ze praat met zo'n zwoele stem. Ze, ze speelt de meest slaapverwekkende jazzmuziek de hele tijd. Nee. En ze zegt om de twee minuten breekt ze een nummer ook in... om aan te geven dat het droog is. En dan vertelt ze de datum.
1: <lacht> ja, ik, ja. Nee, maar dat, was, dat zo was radio vroeger, Jasper. Dat was gewoon wat radio was. Als je s'nacht de radio aanzet, dan hoorde je dat.
0: Ja, maar dan, en dan belt ze met de, de lokale Piet Paulusmaat, Jal Cyphers... en dan vraagt ze van, kom, heb je nog iets? Want ik moet iets vertellen. <lacht> en dan vertelt hij iets en dan zegt ze... oh, daar kan ik weer echt even... even nou, 10 seconden muziek, nou dan gaan we weer. Nou jongens, het,
1: het, het, het gaat misschien regenen. En dan gaan we weer yeah. naar het plaatje. Uh, ik snap wel dat er niemand luistert, maar... Um... Nou, er luisteren wel mensen, namelijk die mannen op die boot... die ontzettend zitten te geilen op haar stem.
0: Ja, iedereen is wel inderdaad aan het fantaseren hoe ze eruit ziet. Wat ik wel ook wel snap, ja.
1: Yeah. En uh,
0: een andere, uh, als we het toch hebben over zitten te geilen op... een andere geilneef die we krijgen, is uh, Tom Atkins. Ja. Yeah. En Tom, Tom Atkins, uh, die speelt uh, Nick Castle, is zijn personage. En dat is uh, de... De acteur die uh, The Shape speelde. Uh, zijn kleine, kleine knipoog. En uh, Tom Atkins, uh, voor de mensen die hem ook in Halloween 3 hebben gezien... Uh, dat is echt een man die uh, je kunt je niet op pad sturen
1: of hij gaat met iedereen naar bed. <laughs> en... Ja, nou ligt dat in dit geval ook wel aan het personage van Jamie Lee Curtis. Die, uh, die doet het daarom toch? Dat is een lifter die meteen als ze bij hem binnenkomt vraagt... Are you weird? En dan klaagt dat haar vorige uh, liftmeneer um, zo, uh, zo, uh, zo uh, normaal was. En dan weet je, dat is echt gewoon zo'n free-love type. Eigenlijk een beetje tegenovergestelde van Dory Strode. Oh, dat ik kreeg dat gevoel helemaal niet bij Jamie Curtis. Nee? Dus, nee,
0: ik had echt toen de, sh een shot ze zitten met z'n tweeën dus in die auto. Uh, uh, hij is... 45 jaar ongeveer. Zij is 22. En ik had helemaal niet het gevoel dat er iets geks zou gebeuren. Maar in, echt, meteen de volgende shot ligt ze met z'n tweeën in bed. <laughs> ja. en, en dan nou, denk ik, oh Tom uh,
1: Atkins, uh, jij oude snoepert. Dat is meteen... Nou, ik, ik, had, ik had wel de indruk dat, dus vanwege die Are You Weird dialoog... dat zij uh, ja, de, de, een beetje een, 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 een overblijfsel van de free love mentaliteit van de jaren 70... Ik denk dat dat, uh, dat concept toen ook nog wel herkend werd.
0: Nou, misschien, misschien ligt het bij mij meer om, omdat ik gewoon aan Tom Atkins denk in Halloween 3... waarin hij met een volstrekt vreemde vrouw op onderzoek uitgaat. En dat ze op een gegeven moment denken, nou het wordt nu wel laat. Zullen we maar gewoon overnachten? <laughs> nou, dan gaan we een motel in. Dus ja, dat, nee, dat is, voor Tom Atkins is dat waarschijnlijk ook gewoon normaal. Ja, Tom Atkins, iedereen die daar komt. En hij heeft hier niet eens een snor. Maar nee, alsnog, weet je wel... Zelfs zonder snor. Dames zien hem en denken gewoon, nou ja, kom maar dan. He, dat is, dat is wat, er, wat, er, wat er gebeurt als je Tom Atkins ziet. Ja, het is
1: gewoon aangenomen.
0: En ik vroeg me inderdaad af dat Jamie Lee Curtis... die zal ongetwijfeld door John Carpenter benaderd zijn van... nou, he, je hebt in Halloween gezeten. Wil je in mijn volgende horrorfilm? En dat Jamie Lee Curtis denkt van... oh, joh, heb ik dan ook weer zo'n belangrijke rol? En dat John Carpenter zegt... nou, nou, <laughs> niet
1: nou, echt. Dit is veel meer een ensemble-stuk...
0: Nou, zij, 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 zij en Tom Atkins hebben echt helemaal niks te doen. En zij, letterlijk, Tom Atkins gaat nog een beetje rondjes lopen... om te kijken wat er aan de hand is. Maar Jamie Lee Curtis, die verveelt zich, geloof ik. Want ze zou naar Canada. Maar ze zegt op een gegeven moment ook van... oh ja, oh, dat kan ook later wel. En dan loopt ze met hem mee. En dan gaat ze gewoon, blijft ze de hele tijd bij hem. Dat is wat haar rol toch is? Gewoon, ik, 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 ga, uh, ik, vo, ik volg Tom Atkins? Ja, min of meer, ja. Zij, de, de, ze heeft geen... Niet, Edith Barbeau is volgens mij degene die uh, echt wat te doen heeft. Dat is volgens mij ook de hoofdrolspeelster, als je ja. het zo moet zien. Um,
1: ja, als je een hoofdrol wil aanwijzen, is zij het wel. Ja. Uh, of de priester. Zij heeft ook een kind, waardoor ze meteen uh, meer te verliezen heeft. Hè? Als, als zij dood zou gaan uh, door, die, door die geesten, dan zou meteen dat kind ook een weeskind zijn. Dus dat uh, maakt het nog extra uh, belangrijk dat zij het overleeft. Um, maar bijna iedereen overleefde trouwens. Ja. Dat ik uh, wel een aangename verrassing vond, eerlijk gezegd.
0: En ook niet zo heel gek als je ziet hoe die geesten te werk gaan. Laten we het eens over die geesten hebben. Uh, de, de, de ondode piratenzombies. Lepra piratenzombies in de mist. Het zijn, zijn eigenlijk ook ergens klopgeesten. Want ze, ze kloppen aan voordat ze uh, bij je... Ze, ze kloppen aan voordat
1: je... Nou, je, moet die deur, je moet de deur open doen, want ze hebben behoefte aan die mist... Volgens mij is dat het. Die mist moet om ze heen zijn... en de mist gaat niet zomaar uh, een, een deur uh, door. Is dat de reden, denk je? Dat denk ik. Nee, want ik ja, vond
0: het wel bijzonder dat ze... ze Tom Atkins en, en, en Jamie Lee Curtis hebben dus net uh, liggen fozen... en vervolgens klopt er een geest aan de deur. En ik, het is ook heel geestig dat uh, Tom Atkins zeg maar, heel langzaam zijn broek aandoet... en dan naar die deur toe loopt, heel langzaam. En dat, die, ook die geesten hebben ook gewoon geen auto's die op een gegeven moment denken... Oh, nou, la, laat dan maar zitten. En dan gaan ze weer weg.
1: Ja. Nee, die gaan van deur naar deur.
0: Ja, maar ze hebben zeg maar... Ik bedoel, een Jehovah getuige heeft nog meer uh, uh, uithoudingsvermogen... dan zo'n geest die echt een paar keer klopt. En denkt: nou, uh, uh, je bent er niet? Nou, laat dan maar. We uh, dan gaan we wel naar de volgende.
1: <lacht> ja, dat is wel nou, knap die...
0: dat, dat, dat ze dat, dat... Netjes dat ze dat doen hoor, daar niet van. Ja. Ja, en vervolgens verspreidt die, die mist zich. En ja, waar die mist is, zijn de geesten, geloof ik dan. Ja, de ge ja, dat, ja. ja, dat is zo. De geesten zitten in de mist. Maar de mist heeft ook... Eigen krachten, geloof ik. Want op een gegeven moment is Stevie... De, dus Adrian Bobo, de DJ... die heeft er door dat er iets aan de hand is... en mij werd nooit helemaal duidelijk waarom ze dat denkt. Nou ja, eigenlijk, ik kreeg nooit het besef... Wat, wat weet ze, hoe weet zij dat er iets naast gaat gebeuren?
1: Is dat een gevoel? Uh, nee, ze ziet, ze ziet die mist aankomen... en, en dat, dat vindt ze eigenlijk al raar op een gegeven moment. En ja. Weet je, personages van Carpenter... Die weten heel vaak al, al heel snel uh, wat voor situaties ze in zitten.
0: Ja, maar, 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 hoe kan, zeg maar ik snap best als je een gemaskerde man in de heg ziet staan, dat je denkt, nou, dit lijkt me niet goed. Maar hoe kun je, dat van, hoe kun je van een mist denken? Nou, oh, dat zou maar zo kunnen dat daar die...
1: Uh, nou, die dat denkt ze niet in, per nee. se, maar wel dat er iets geks is met die mist. Dat het een gevaarlijke nou, het mist is. Wel ook Een gevaarlijke
0: mist. Maar ze weet niet wat. Want je kunt er nat van worden. Maar hoe ver kun je, kun je gaan met een, een Ja, nee,
1: dat, een mist, nou ja, er kan van alles aan, 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 aan giftige stoffen inzitten of weet ik veel wat. Nee, ik, 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 ik had er geen last okay. van dat ze zo snel uh, die dreiging door had.
0: Maar ja, ze heeft ook gelijk daar niet van. Maar het is, ja. uh, ik vond het wel bijzonder. Op een gegeven moment belt ze de politie op. Ja. Uh, en dan vraagt ze ook de politie om haar zo snel mogelijk terug te bellen. De politie belt en dan zien we hoe er mist naar de telefoonlijn gaat... zodat de telefoon uh, uitvalt... en uh, dat de politie dus niet met daar kan bellen. En toen dacht ik... He, heeft, die, heeft, die, heeft die mist dat veroorzaakt? Heeft die mist zoiets van... ah je, je moet niet met de politie bellen, hè? Dat, dat hebben we liever niet.
1: Uh, ja. ja, want ja, dan, anders gaan ze de mist arresteren. Uh. Ja, er zit een mist in de bak straks. Ja, nee, Ik dat vroeg is, me het wel af. Dat is inderdaad, en, en op zich, je zou zeggen, het idee van de mist is... ze willen dat er zes mensen uh, afgemaakt worden. Hè, dat, is, dat moet er gebeuren, omdat er zes mensen op het oorspronkelijke schip stierven. Moeten in ruil daarvoor mm. zes van de huidige bewoners afgemaakt worden... Dan zou je zeggen, die mist kan het niet schelen wie dat zijn. Dus als de politie gebeld wordt, is het alleen maar goed. Ja, hoe meer, hoe, meer, hoe beter. Want dan zijn er meteen uh, mensen bij en dan, heb je zo, dan zit je zo in de zes. Ja, want die Tom Atkins doet zijn deur maar niet open.
0: Dus we hebben... kom maar even met de stel mensen hier. Natuurlijk. Ja,
1: en de mist is ook echt eerlijk met die zes. Ik bedoel, het is niet zo dat de mist er uh, uh, nog meer wil hebben of zo. De mist houdt zich echt aan zijn eigen regels.
0: Ja, ja, ja. En... Uh... Wat je al zei, zij heeft dus een kind. En op een gegeven moment is dus het een heel spel. Hè, van zij roept door radio. Van je moet, uh, Tom
1: Edkins moet haar kind ja. redden. Dus krijgt Tom Edkins wel echt iets Dat Het is doen. ook een mooie spannende scène. Dat zij via de radio probeert haar kind uh, te bereiken.
0: Ja, klopt inderdaad. Alleen de, de, uh, wat me wel opvalt, is deze. Uh, het, is, het is ook een soort van zombiefilm. Eigenlijk. Ja, het is ook, letterlijk zijn het natuurlijk wel zombie's in de mist. Maar ook de. Wat ik een beetje bijzonder vond... is dat door die mist kregen die geesten... het zijn ook eigenlijk geesten wat bovennatuurlijks... maar ze moeten zich wel echt aan fysieke zombie-regels houden. Ze kunnen niet door een deur... ze moeten gewoon uh, deuren openbreken... Ja. Of, of, of door ramen breken... Ja. En dat doen ze allemaal zo verrekte langzaam... dat Tom Atkins tijd heeft om helemaal naar het huis te rijden... naartoe te lopen, raam in te slaan, het kind te redden. En dan is een zombie nog bezig... vanaf het begint met een raam inslaan. Ja. En, en, en met zijn handen langzaam door. Dus ze zijn ook wel, wel teringtraag. Ja, zo was dat toen.
1: Zo was dat toen. Het gaat niet sneller.
0: Nee, maar het zijn wel... Het, ik bedoel, ze, ze, ik had verwacht dat ze... En aan het einde blijkt er volgens mij... dat ze wel kunnen verschijnen... Want dat doen ze aan het ja, einde. Dat 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 is einde beetje, ja, maar zo. dat
1: is dan weer voor zo'n rare, uh, uh, rare jumpscare. Die had er eigenlijk niet, niet echt in gehoeven. Want dan, dan lijkt het voorbij te zijn. En dan loopt die priester zich af te vragen waarom hij nog leeft. Want er zouden toch zes mensen doodgaan. En dan komen opeens komen ze weer terug. Alsof ze opgeroepen zijn door die gedachten van hem. Hij denkt van, hé, hey, maar ze hebben er maar vijf vermoord. Waarom ben ik eigenlijk niet dood? En dat die geesten ja, dat dan is... zeggen van, oh ja, daar heb je een punt zeg. En,
0: uh... Ja, want wat gebeurt er eigenlijk aan het einde? Want aan het einde is dus dat uh, uh, een hele groep zit vast in, in die kerk. En uh, de, de priester komt met een gouden uh, kruis wat van goud is. Gewoon ja, dat is
1: gesmolten uit het goud dat, ze, uh, dat dus van dat schip gestolen is honderd jaar geleden.
0: Wat me volgens mij heel zwaar lijkt, zo'n gouden kruis. Maar hij tilt het uh, met uh, vrij veel gemak uh, naar hen toe. Uh, en ze raken het aan en ze verdwijnen vervolgens... Uh, waarna John Carpenter ook 20 shots laat zien van wegtrekkende mist. Ja. Zodat je wel echt het gevoel hebt van, ja, het is, het is klaar. Ja, hij, hij maar,
1: geeft ze hun goud
0: terug. Ja, precies. En ze hebben op dat moment vijf mensen vermoord. Ja. En hij geeft ze goud terug, dus ze verdwijnen. En inderdaad, dan vraagt, uh, aan het helemaal aan het einde... vraagt uh, de priester Hel Holbrook zich ook af... waarom geen zes toch? En dat is inderdaad het moment waarop de geesten dan denken... ja, verrek, je hebt gelijk. Ja. En ze, Hal Holbrook alsnog... Wat wel een heel mooi shot is trouwens. Ik bedoel, ik vind het, een, het is een cool shot met uh, Rob Bottin, de, de make-up uh, man... die uh, The Thing natuurlijk deed, als hoofdpiraat. En met lichtgevende ogen in de mist. Dat is een mooi shot, maar inderdaad, ik, ik snapte dat einde niet helemaal. Ja, misschien is het
1: ook een beetje zijn eigen schuldgevoel... dat die geest dan weer oproept. Dat is wel een, een thematisch mooie verklaring, denk ik.
0: Ja. Nee, dan goed, dan, maar goed, dat, dat gebeurt vaker. Maar je geeft dan in principe de film meer dan de film jouw
1: nou, geeft. Nee, ja, nee, want de film geeft mij uh, uh, het, in elk geval het idee... dat uh, je, je, woont, je, je hele geschiedenis blijkt opeens anders te zijn dan je dacht. Hij, hij is trots op dat stadje en hij wil vieren dat het 100 jaar oud is... en dan ontdekt je opeens dat het allemaal gebouwd is op, op leugens en op moord. En daar voelt hij zich schuldig over plotgewijs is het natuurlijk allemaal uh, een beetje bij elkaar zoeken. Maar thematisch klopt het wel.
0: Ja, alleen het feit dat dus Carpenter zegt... oké, okay, het is voorbij, want hij heeft het goud gegeven... en daarna komt hij nog een keer terug. Voelt ook erin gezet
1: vanwege dat trucje. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. Ja, het, is, het is gewoon, hij wil nog eindigen met een eng moment. Dat is zeker zo. Maar als het goed is, is het dus wel een happy end, lijkt het dan. Want na
0: zes moet het klaar zijn. Ja. Het is niet alsof de, 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 de piraten zeggen van... nou, en dan nou gaan we... We hebben de smaak te pakken, we gaan nog even door.
1: Nee, ik, ik geloof dat uh, het inderdaad zo is. Dat, die, uh, dat, dat de rest nu ook gewoon veilig is en de vloek is uh, opgeheven.
0: Nou ja, het is een, uh, een, een, wel een korte film. In ieder geval, niet, hij, is niet, hij is niet heel erg lang. En hij was nog veel korter, schijnt. En dat voel je ook wel een klein beetje. Dat is wel iets wat ik van... Uh, bij de, je, je kunt het op sommige vlakken sfeeropbouw noemen. Maar sommige vlakken is het ook uh, dat ik uh, Adrian Barbeau... Drie shots lang, hele lange shots, een trap af zien lopen. Ja. Yeah. En daar bekrijg je wel het gevoel... Uh, oh ja, deze film is eigenlijk te kort. Dat is ook gewoon een feit. De film is te kort en daarom hebben ze extra materiaal ook geschoten. Ja. Yeah. Maar hij... Uh, hij, hij, hij... Is wel wat aan
1: het rekken,
0: voel ik in ieder geval. Ja,
1: hij is zeker niet zo strak als een Halloween, maar het is wel. Uh, ik vind het wel een lekker, uh, lekker sfeertje hebben. Ik, uh, ik, ik ben niet echt gestoord aan de, aan de traagheid. Nee, wat je, wat je zelf al uh, noemde, het is gewoon atmosfeerverhogend.
0: Ja, maar het is wel. Uh, de, de, nou ja, goed, dat is, iedereen vindt dat fijn. Het is een sfeerverhogende film, maar er gebeurt niet veel. En zeker dat eerste uur gebeurt er eigenlijk niet zo verrekte veel. Nee, het is
1: een beetje hangen met die, uh, met die personages. En uh, het is, je zou nog kunnen verwachten dat ze één dat ze voor één doodgaan, zoals in een slasher. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Er gaan zes mensen dood. Maar dat zijn allemaal, bijna allemaal uh, randpersonages. Je hebt de, de, de buurvrouw van uh, Adrian Barbeau en haar zoontje. Ja, die komt oppassen, geloof ik, of is dat niet? Die? Ja, die wordt... Uh, en dat is trouwens wel het meest gruwelijke moment van de film. Niet om wat je ziet, maar om het sound design. Je hoort... Ze gaat naar buiten en dan hoor je echt die haken door haar vlees scheuren. Uh, dat vond ik heel mooi gedaan. Uh, sowieso een heel mooie scène trouwens. Hoe dat, 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 dat jongetje gaat net, een, 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 gaat net de kamer uit en doet net de deur dicht. Terwijl zij door die geesten naar buiten getrokken worden. Zodat het, het zoontje het net mist. Maar, dat, maar zij is een beetje, de, 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 volgens mij, de, het, het, het grootste personage dat, dat echt... Uh, de boel met haar leven moet bekopen, of niet? Ja, en, en, en de priester natuurlijk. De priester aan het einde, hoewel we niet 100% zien... dat doodgaan, nee, okay.
0: bedoel, dus hij doodgaat. Nee, oké. Hij knipt weg daar, maar je hebt de... zeelui, waaronder ook een vaste John Carpenter... Uh, George uh, Buckflower. Dat is één van hen. Dat is de man die altijd vraagt... als je een dronken, uh, dronken zwerver <laughs> ja. wil hebben... dan moet je hem hebben. Uh, drie van hen. Volgens mij gaan er drie... gaan drie daar dood. Dus dan heb je met... Uh, die buurvrouw vier...
1: Wie is nummer vijf? Zit, op een gegeven moment zitten ze zelf ook zo te tellen. Als ze in die kerk op de vlucht zijn. Dan zeggen ze van ja, dan moet oh, je ja. zeer dood. Maar wie is, wie is uh, nummer vijf? Ik zit ook even te denken. Ja, ik, te denken. ik heb hem gisteren nog gezien. maar nou heb ik, ik, had, ik had aantekeningen moeten maken... Kut, wij zouden, het, wij zouden het moeilijk overleven, Jasper. Als we niet weten wie de dood ja, is. Ja, als, als wij nu al dit probleem hebben. In, in die film hebben ze het gewoon goed op orde.
0: Nou, ik zou het wel maar overleven, want ik doe gewoon de deur niet open.
1: Ja, oké, okay, maar, maar alsnog... Het, het, dit is wel echt een voorbeeld van hoe goed de personages... in Carpenters horrorfilms het de boel op orde hebben... in vergelijking met uh, de meeste horrorpersonages. Dat zie je ook in The Thing. Hebben ze gewoon heel snel in de gaten... dit is het beest en dit is wat het kan... en dit is hoe we het kunnen oplossen. Nou ja... Het lukt uiteindelijk niet. Maar ze proberen het wel. En ze weten gewoon echt waar ze mee bezig zijn. En dat zie je hier ook. Uh, en dat maar is het, ik... het
0: is vooral de, 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 de priester toch? Die het weet. Want de rest weet heeft geen... Ja, Edwin well,
1: Bobo weet ook wel. Ja, en ze zijn ook gewoon allemaal heel competent bezig. Ze zijn allemaal heel goed bezig. Ze gaan niet in hun eentje een hoek om. Ze gaan niet op onderzoek uit zonder uh, het rest in te lichten. Weet je wel. Ze zijn echt gewoon allemaal... Behalve de Weerman. Oh, de Weerman. Die gaat. Dat is degene de die weerman, ook doodgaat. De Ja, Charles Cyphers, ja, nou ja, de, die, de sheriff die, die is, uit Halloween. Ja, en die is even dom bezig. Nou, die gaat er dan vrij snel aan. Maar voor de rest zijn het allemaal gewoon competente personages. Nou, die ook laten zien dat, je, dat juist in een crisis mensen heel goed kunnen samenwerken. Ik denk dat we, dat we van uh, goed samenwerken naar niet goed samenwerken kunnen gaan
0: uh, denken. The Mist, nou, de uh, val kwam uit 1980. En wel grappig dat The Mist, het verhaal, uh, ook in 1980 werd gepubliceerd. En ik zat bijna te denken dat het daarom misschien ook gewoon de Mist heet... in plaats van The Falk. Uh, of zoals het in Nederlands heet, uh, Dichte Mist. Zo noemden ze het. Uh, noemde ze oh, het Dichte verhaal. Mist, oh wauw. Uh, en uh, een, een verhaal van Stephen King dus. Een kort verhaal. En degene die het mocht gaan regisseren was Frank Darabont... goede vrienden van Stephen King. Nadat hij uh, de korte film Woman in the Room had gemaakt. En daarna natuurlijk Shawshank Redemption en The Green Mile. Nou, dan kun je bij... Uh, uh, kun je bij Stephen King niet meer, uh, niet meer stuk. Ja,
1: ja en, en, en dan moest hij nog uh, uh, zijn beste Stephen King-verfilming maken. Want dat is wat mij betreft wel de mist.
0: Ja, wat Frank Darabont heel erg uh, kan en heel erg doet is, is, is drama. Terwijl hij natuurlijk begonnen is in horror. Hij werkte veel samen met uh, Chuck Russell. Uh, onder andere aan het uh, script van Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors en uh, The Blob remake. Uh, dus uh, Frank Derbant heeft zeker wel zelf ook gevoel voor horror en zelfs horrorcomedy. Alleen uh, zijn eigen films zijn uh, ja, drama's met, met naast Shawshank en Green, maar ook uh, het uh, kietserige Jim Carrey, uh, The Majestic. Ja. Yeah. Uh, en maakte daarna The Walking Dead, die heel veel raakvlak heeft met, uh, met deze The Mist. Ja. Yeah. Uh, maar goed, wat is de uh, Mist? Nou, in de Mist zien we uh, uh, een, een uh, Thomas Jane. Uh, en, en, en Thomas Deen is uh, filmposter-tekenaar. Dat uh, is een bijzonder, uh, bijzonder vak, <laughs> toch? Yeah, yeah. Ja, hij ja. Is, hij is eigenlijk Drew Sturzen. Want hij, uh, heeft, hij, is, hij, hij heeft posters hangen van The Thing en Pan's Labyrinth. En hij is nu bezig met een poster van The Dark Tower die met Clint Eastwood.
1: Ja, en ik, ja maar ik, snap, ik weet niet zo goed of de film nou impliceert... dat hij ook echt de poster voor The Thing heeft gemaakt.
0: Ja, nou dat, ik dacht dus eerst ook dat het gewoon een, een fan was... die gewoon uh, aan het schilderen was. Totdat hij uh, tegen um, nou ja, zijn vrouw dan zegt van... ja, de studio wil hem afhebben. Ja,
1: nee, ik, ja nee, ik snap wel dat hij inderdaad... professioneel filmpostermaker is, maar dan nog weet ik niet of hij dan die poster van The Thing gewoon heeft opgehangen... omdat hij fan is van uh, Drew Struzan. Of dat de film ons wil doen geloven dat hij de poster van The Thing heeft gemaakt. Of dat de film ervan uitgaat dat publiek in 2007 niet weet wat The Thing is... en dat dat gewoon een soort knipoog is.
0: Nou, voor, voor mijn gevoel, als je het zo neerzet, volgens mij... als hij in zijn werkkamer bezig is, dan zie je altijd daar werk hangen... waarvan je denkt, dat heeft hij ook gedaan. Yeah. Hij, hij staat in zijn huis te, te schilderen... En dan komt er een storm. Ja. En het, het is heel fijn. Die film begint lekker, lekker vlot. Het is gewoon, er is een, uh, een storm. En de volgende ochtend vraagt zijn zoontje: uh, verwijzend naar de overkant van het meer van wat is dat? En dan zegt hij. Ja, dat is mist. <laughs> dat is uh, letterlijk het dialoog wat daar plaatsvindt. Want er komt ook een enorme mist, dichte mist naar en toe. Nou ja, het verhaal is eigenlijk, ze zitten met sta ze gaan naar de supermarkt en ze zitten allemaal bij in een supermarkt vast. Met een hele groep mensen. Uh, en dat is ook fijn dat dat na een paar minuten ook al gebeurt. Het is een film die gelukkig niet te veel introductietijd vraagt. Maar gewoon, we zitten in de supermarkt. We zien een hoop van figuren. Ja. En uh, na tien minuten gaat het luchtalarm. En zitten ze vast in de supermarkt. Waar uh, de lol kan beginnen. Ja. Hij, ja, hij, hij, hij begint meteen met alle typetjes eigenlijk voor te stellen. Hoewel, hij, hij, doet, dat heel, uh, hij doet dat via een uh, oude vrouw. <laughs> er zit een oude vrouw. vaak in dat soort films. En die stelt iedereen voor. Ja, yeah, yeah. dat is wel handig altijd. Hè? Er zit zo'n vrouw die dan uh, uh, praat met de hoofdpersoon. En die zegt: Oh, trouwens, dit is, uh, dit is uh, Amanda. Zij gaat uh, lesgeven. Oh, okay, yeah. oh, en dat is uh, de, de, de advocaat. Is een grote, grote advocaat. <laughs> en, en, en Jim, ja, ik gaf jou vroeger les. Hè? Ja, ik gaf jou les. Dus dat is altijd handig om zo'n oud vrouwtje te hebben die iedereen ja, even voorstelt? Ja, precies. En een van de mensen is. Uh, Marcia Gay Harden. Ja. En daar
1: kan niemand omheen. Nee, daar kan inderdaad niemand omheen. Uh, Voordat zij echt een beetje begint uh, de boel flink uh, onder controle te krijgen, hebben we al um, een aantal sceptici gezien. Die, uh, 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 die denken: van het valt allemaal wel mee met die mist. Hè, die zeg maar, zoals mensen die. om even de link met de actualiteit te leggen. mensen die een paar maanden geleden nog zeiden: corona valt allemaal wel mee. Zo heb je hier de sceptici die gewoon de mist intrekken en uh, waarvan we daarna uh, niets meer horen.
0: Ja. Wat natuurlijk niet heel gek is, dat mensen de, uh, denken bij een, maar Alleen Jeffrey de Munn, een van de, de overige spelers, komt aangerend en zegt iemand, he, iemand is aangevallen, hij heeft zelf een bloedneus. Dus ze hebben op dat
1: moment al wel door, er is iets meer ja. aan de hand. Um, maar goed, dat, en, en dat is dus, uh, uh, je hebt dan de sceptici die het allemaal niet geloven. En dan heb je daarna, dus de mensen die samen proberen een oplossing te zoeken. En de extremisten die uh, de crisis eigenlijk voor hun eigen gewin ook willen gebruiken. Ik denk dat de film eigenlijk die drie groepen een beetje schetst.
0: Ja, er is een, een, een van de sterkere dramatische scènes is als. Uh, het personage gespeeld door Melissa McBride eigenlijk zegt, ik moet naar mijn kinderen toe dat is vrijwel in het begin uh, wie loopt met mij mee en niemand wil dan met haar meegaan de mist in, en zij denkt, oké okay, fuck it, dan ga ik wel alleen uh, en dat is het, het eerste moment waarin er echt een soort van drama is van, uh, ja als niemand, niemand wil mij helpen dus vanaf dat moment weet je, als zij eenmaal naar buiten is we zien ook op dat moment niet wat er met haar verder gebeurt je gaat er vanuit iedereen die die mist in gaat die gaat eraan Um, en dan kom je inderdaad al die verschillende types tegen... iedereen staat er net weer anders in. En het zijn wel echt types, maar dat is ook wel echt Stephen King. Het zijn ook echt de meest grote, over neergezette typetjes die je kan
1: krijgen. Ja, en ik, ik denk dat dat uh, op zich voor de metafoor van de film... die toch wat mij betreft wel gaat over hoe mensen dus in het echt met een crisis omgaan... Uh, ook wel oké okay heeft dat het types zijn. Dat je echt archetypes types hebt van... Uh, nou ja, die, die Marcia Gay Harden, de religieuze extremist... die uh, de crisis voor haar eigen gewin wil gebruiken. Zoals je die nu ook ziet met de coronacrisis. Uh, dat, dat soort figuren die dan uh, roepen dat uh, corona... Uh, dan wel een straf van God is, dan wel uh, een straf van de natuur. Wat een beetje een soort moderne versie daarvan is, gek genoeg. Um, dus de film ja, schetst die types. Het is ook, een, het is ook wel een... een, een uh, post 9-11 film. Ik bedoel niet alleen in letterlijke zin, maar ook dat, dat leefde toen heel erg. En dat zie je ook nog wel aan de reacties van uh, uh, die mensen in die winkel als het eerste offer gebracht moet worden. Want um, nou ja, Marcia Gay Harden heeft op een gegeven moment een, een groepje volgelingen om zich heen die allemaal haar geloven dat uh, de, 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 de monsters in de mist uh, een soort Bijbelse ap apocalyps komen veroorzaken. En op een gegeven moment heb je in een crisis mensen die heel kwaad zijn en heel bang. Maar die ook wel begrijpen dat aan het monster zelf niks te doen valt. Dus gaan ze op, maar ze willen wel ergens die, die woede kwijt. Dus zoeken ze naar mensen die iets met het monster te maken zouden kunnen hebben. En die moeten dan geofferd worden. En ik denk dat dat uh, uh, commentaar is op, op de sfeer in Amerika... na 11 september. Van, oké, okay, Osama Bin Laden die heeft dat gedaan. Daar kunnen we verder niet zoveel aan doen. We, we weten ook niet waar die zit. En dat, dat die, al die terroristen. Maar we wel hier in Amerika... de andere moslims, die hebben er wat mee te maken. En uh, nou, nu met de coronacrisis zie je dat trouwens ook. Hè, dat, dat mensen uit China werden uh, racistisch bejegend... toen uh, corona uh, er net was... Dat is altijd iets wat in crisis uh, gebeurt: dat mensen ergens een, een uitlaatklep voor hun woede zoeken. Ik snap ook wat ze
0: willen doen. En ze hebben ook best wel een goed concept of zo. Maar ik, je merkt wel, je moet wel iets loslaten als je deze film ziet. Je moet niet te veel uh, ja, alles willen geloven zoals het het, het. het gaat namelijk vrij onrealistisch wat ze proberen. Um, en dat heeft voornamelijk te maken met hoe snel het allemaal gaat. Deze film springt echt heel snel... naar nou, en de personages ook heel snel... Uh, tot bijzondere conclusies. Ja. Nou, Frank Darabont is ook een beetje uitleggerig hier... dat hij af en toe ook zegt van... Uh, er zit een personage bij elkaar... en dan zeggen ze ook van... ja, als mensen bang zijn, zijn ze tot alles in staat. En dan denk je, ja, ik, dat had ik eigenlijk wel begrepen. Ja, het is een
1: enorme overdrijving... en inderdaad een enorme versnelling... van hoe zoiets in werkelijkheid gaat. En ik denk ook... Uh, dat het... In werkelijkheid wel af en toe zo werkt in een veel grotere samenleving. dan dat groepje mensen in die supermarkt. Ik denk dat als je met z'n allen in een supermarkt opgesloten zit. dat het eigenlijk er veel vrediger aan toe zou gaan. dan uh, uh, Darreband en King uh, het afschilderen.
0: Ja, het is wel grappig dat ook. de. Het is een kort verhaal en het is een. Uh, nou ja, relatief korte film. Zullen we zeggen, hij duurt wel twee uur. Maar uh, er is ook een. Serie gemaakt van de Mist. Die schijnt niet goed te zijn. Heb ik niet gezien. Maar je voelt alsof dit wel een serie zou kunnen zijn. Waarbij je inderdaad... Na heel veel afleveringen... Echt wel bijna gelooft en snapt... Dat mensen... Uh, nou ja, zo'n zo ommezwaai maken. Ja. Uh, en hier is het een beetje lastig. Want op een gegeven moment... heb je, je hebt dus te maken... Volgens mij wordt er ook gezegd... Ze zitten er twee dagen. En... Uh, dan heb je dus te maken met hele normale mensen... die gewoon een boodschap gingen doen. En twee dagen later zeggen ze met z'n allen... ja, laten we een jongetje vermoorden. Ja. <laughs> nou, dat is, dat is best heftig, vind ik.
1: Ja, nou, en, en dat, dat is ook nou ja, aan de ene kant begrijpelijk... omdat het een, een, een soort karikatuur is bijna van, uh, van de, de realiteit. Uh, maar het is ook inderdaad, het gaat zo snel. En, en ik denk ook zeker dat in zo'n kleine gemeenschap die daar ontstaat dat mensen eigenlijk veel sneller geneigd zouden zijn zich te gedragen zoals in The Fog gewoon met z'n allen je er doorheen slaan en zien hoe je samen kunt werken ik denk dat wat dat betreft de uh, mist een behoorlijk misantroop wereldbeeld heeft dat niet echt strookt met de werkelijkheid
0: Nee, ik heb, ook, ik heb het niet nagezocht. Dus ik weet niet zeker maar ik, het schijnt dus dat in het uh, oorspronkelijke verhaal het personage van Thomas Jane en het personage van Larry Holden, en de blonde dame... ook uh, seks hebben. Dat er iets ontstaat tussen hen. En dat voelt ook heel erg als je dan... stel dat je er twee dagen zou zitten... en hij heeft een vrouw thuis waar hij niet <laughs> weet hoe het mee gaat. Ja. Dat je dan ook echt denkt van... nou, ik zit hier al twee dagen. Ik heb voor die twee dagen geen seks gehad. Nou, ik ben er ook wel eens een keer aan toe.
1: Ja. Ja.
0: En dat heb je natuurlijk, ja, als hij zo'n serie neerzet als The Walking Dead... waarbij mensen al, al weet ik veel, maanden, vele maanden uh, van elkaar vers, uh, verwijderd zijn... maar nu voelt het ook heel erg als... nou, we zijn al twee dagen van elkaar vandaan... nou, en zo ontstaat er zo'n ja. En Maar gelukkig, door die typetjes, hij probeert het natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we weten allemaal, de pestkoppen in, in, in Stephen King-verfilmingen... zijn altijd van die ongelooflijk overdreven uh, pestkoppen... die ook ja. alleen maar kunnen uh, leren jasjes dragen en... Uh, alleen maar kunnen pesten. Je hebt hier... William Sadler is volgens mij het leukste typetje wat dat betreft. Van is echt een asshole. Yeah. Die echt zo'n redneck... Ik weet niet, de South Park aflevering van... Uh, 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 we don't take kindly to, to you folks. Dat is gewoon yeah. letterlijk uh, William Sadler hier. Die uh, ook... Uh, <laughs> tegen James Jane op een gegeven moment zegt... van jij, jij jij met je Hollywood connecties. Ik denk, ja, als, als poster tekenaar... <laughs> huh? Maar uh, dat is zo'n type die dan eigenlijk begint als soort van... ah, ik geloof er allemaal niks van. Het is allemaal maar gezeik. Vervolgens uh, ziet wat er allemaal gebeurt en daar helemaal in shock van raakt. En daarna omdraait en volledig zich aansluit bij uh, Marcia Gay Harden. Die, die in het begin nog gewoon neergezet wordt als de dorpsgek. Het is ook niet alsof we zien... Uh, zij heeft ergens ook een... Nee, iedereen vindt daar gewoon de dorpsgek. Zij, zij raaskalt maar. Maar vervolgens uh, sluiten mensen zich nogal snel bij haar aan. Ja. En dat gaat gewoon zo snel dat je... En wat nog leuker is, dat ze sluiten bij haar aan. Maar ze gaan ja. vervolgens ook als haar acteren en praten. Ja. <laughs> dat doen mensen schijnbaar ook. Dat, ja, en, dat je ook daar haar manietjes meeneemt.
1: Ja, en, en ja, goed, nogmaals, dat is in het echt... Komen zulke soort dingen wel voor in, in crisissituaties? Dat mensen zich heel snel aansluiten bij uh, een, 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 een waanzinnige... Ik bedoel, kijk naar Jensen en zijn uh, volgelingen op Twitter. Maar... Aan de andere kant, het is niet realistisch dat dat in zo'n kleine gemeenschap zo snel gebeurt.
0: Ik moet ook zeggen dat ik het wel fijn vind, want het zou niet zo interessant zijn denk ik om in zo'n supermarkt twee dagen te kijken naar mensen die het beste ervan maken met z'n allen. Bro, jij hebt het ook gewoon nodig. Nou ja,
1: kijk, op zich, die, die, nou ja, je zou, uh, die, die monsters zijn toch de dreiging? Nou ja, dat, nou ja, goed, dat is natuurlijk een beetje wat de mist ook zegt. Van je, je moet niet naar buiten, maar binnen is het ook niet bepaald veilig... want het grootste monster is toch de mens... Wat uh, een vrij cliché uh, idee is om in 2007 nog uh, mee aan te komen. Dat is elke
0: zombiefilm heeft dat moraal natuurlijk uh, ja, ook. Ja,
1: precies. Die monsters. Nou ja, misschien ja, wil je het daar dan over hebben. Over, over de monsters. <laughs> nee, liever niet, want ik moet het voor deze film opnemen. Uh, oh. Maar laak, nee, laat ik beginnen door
0: niet per se de monsters... maar laat ik beginnen om te zeggen... oké, okay, die special effects, die, 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 dat, dat, uh, dat is hem niet echt. En nou begreep ik dat jij de zwart-wit versie hebt gezien.
1: Ja, ook. Okay, ik, heb alle, ja, uh, ik vind de zwart-wit-versie mooier.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Wel.
1: Uh, dan de kleurenversie. En onder meer ook vanwege die monsters. Die, uh, uh, nou, in zwart-wit zie je iets minder goed dat de CGI niet altijd even best is. Maar ook de kleuren die ze in de kleurenversie hebben, vind ik heel saai. En in zwart-wit uh, ga je je vanzelf voorstellen dat ze allemaal uh, uh, veel mooiere kleuren hebben. Ja. Dan, oh, het... Zijn het echt, dan zijn het echt mooie beesten om te zien.
0: Ja, nou is het ook zo dat de, uh, de productie... Ik bedoel, sowieso ten eerste Frank Darabont heeft, uh, kreeg niet veel geld. Hij kreeg wel wat, behoorlijk wat geld, of in ieder geval een redelijk budget aangeboden. Maar toen werd hem gezegd, dan moet je wel het einde veranderen. Nou, dat, daar komen we zo vast wel op, maar dat deed hij dus niet. Hij wilde vasthouden bij dat einde. Um, toen kreeg hij iets minder. En hij heeft dus ook gedraaid met een soort nee, televisiecrew. Die dus ook weten hoe je snel kan draaien. En het voelt ook wel een beetje zo. Daarom dacht ik ook met The Walking Dead. Hij voelt, het voelt ook wel een beetje als een televisieserie. Het voelt niet heel filmisch, de, de, de Mist. En ik zag hem toen in de bioscoop. En toen had ik dat een beetje. Maar nu ik hem nog echt terug zag, dacht ik... Ja, die effecten zijn gewoon, ja, zijn gewoon slecht. De, de CGI is, is echt ondermaats. En ik snap wel dat de zwart-wit versie ja, dat wel ma meer maskeert. Maar... Ja, en in zwart-wit ziet hier er ook veel filmischer uit. Het is sowieso een trend natuurlijk, hè? Met, met Mad Max, Fury Road en Logan. Uh, er komen steeds meer ja. films die nu in zwart-wit ook uitkomen. Uh, wat, een, uh, wat niet mag van de studio heel vaak. Zwart-wit, dat is een, uh, een doodsteek voor de, voor de comm commercie. Maar dat heel veel regisseurs toch wel graag in zwart-wit willen uitbrengen.
1: Ja, Parasite laatst ook.
0: Oh ja, ja ook eentje inderdaad. Um, Los daarvan is het ook zo. We zeiden het al bij The Falk van John Carpenter. Uh, bij The Falk had John Carpenter inderdaad wat je zegt... een beetje zo'n sfeer neergezet van... Oh, een beetje een, een soort hammerhorror. En hier wil uh, Frank Derbond ook wel heel graag teruggrijpen... naar ook die jaren 50 monsterfilms. Ja. En dat is uh, misschien dat dat zwart-wit daar ook wel heel erg... Uh, uh, nou ja, deel van uitmaakt. Ja, dat zou, dat, dat zou goed kunnen dat dat zo'n overweging was... Thomas Jane is de held... ...maar hij is in het begin gelukkig nog niet meteen die held. Hij, uh, als het allemaal losbarst... ...is hij er gewoon met zijn zoontje bezig... ...en met, een, met dekens... ...en is hij, is hij niet degene die meteen opspringt als... ...ik ga hier de boel wel even runnen. Uh, die rol krijgt hij gaandeweg... En, dan, moet, en dan, mee, dan zie je ook dat hij, dat hij steeds andere personages nodig heeft... om zijn zoontje kwijt aan te raken. Want ja, die kan er niet de hele tijd bij zijn. Nee, precies. Dus hij heeft andere personages moeten dan, uh, moeten dan maar
1: voor zijn zoontje gaan zorgen. Ik vraag me af hoe, dat, hoe, dat verhaal, hoe, hoe, hoe die situatie in het oorspronkelijke verhaal... van Stephen King uh, gelopen is. Want dat heb ik dus niet gelezen. Nee, ik ook niet. Maar dat hij daar ook als hij seks heeft... met die vrouw even zijn zoontje bij iemand anders dumpt <lacht> of zo. Van, hé, hey, uh, ik, uh, uh, ik... Ik ben even druk. Ik ga even mijn piknat maken. <lacht> ik ga uh, even... Uh, ja ik heb geen, maar het is
0: ik, in het zal het ook technisch geweest zijn dat je nu dus ook je uh, 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 nou ja een kind niet te lang op een set mag hebben dus dat dan voel je ook van je ja, je moet zoveel mogelijk dat personage uh, eruit schrijven. dus dat die slaapt de hele tijd dat jongetje denkt ook van ja, ja, ja. monsters met tentakels in de mist uh, ik ga even tuckie doen ja dat, uh, nou, dat ja,
1: geef me zo ongelijk nee nou, ik
0: zou het ook doen dan is het maar zo snel maar ook voorbij zelfs Thomas Jane ook dat je denkt je hebt na twee dagen uh, dat die, dan gaan ze slapen en iedereen gaat slapen denk ik het voelt, voelt zo gek. En, 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 en ook leuk is dat je hebt... Ja, dat is ook een, een regel van films. Dus je moet acteurs betalen als ze iets zeggen. Dus heel veel figuranten zeggen niks. Maar dat hele ja. supermarkt staat vol met mensen. En dan hebben de hoofdpersonages echt een enorme ruzie. Of een enorm... Weet ik Het gaat over kinderen vermoorden, wat dan ook. Staan er altijd een heleboel mensen gewoon bij. En die doen <laughs> ja. helemaal niks.
1: Ja, die staan aan de kant die ze gekozen hebben. Ja, en dan staan ze staan ook. En dan, de, en dan gaan uh...
0: mensen op de vuist. En dan zie je ze ook een beetje knikken. En dan zie je ze een beetje op de achtergrond staan. En ik denk, ja, dat moeten ze doen. En volgens mij heeft deze film ook veel te veel personages eigenlijk. Volgens mij had die halve supermarkt uh, weg moeten zijn. Dan maakt het ook volgens mij veel spannender.
1: Ja, ik snap ook niet waarom het er zoveel zijn.
0: Nou nee, dat iedereen
1: ging boodschappen doen. Ja, maar ik bedoel, waarom zou je er zoveel... In, ik bedoel, voor de film gezien. Waarom zou je zoveel mensen daar hebben? Nee, dat...
0: Ja, dat, 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 dat is ook compleet onnodig. Maar als er al zoveel waren, had ook een monster laten ingrijpen... die de helft van die supermarkt... ...zou vermoorden, dan maakt het ook iets spannender oh, ja, dan, ja. Dan blijft er maar een deel over. Uh, maar ze zijn, zijn ook een beetje klootviolen allemaal bij elkaar. Ik moest heel erg ja. lachen om die gast die zijn fakkel aansteekt... ...vervolgens meteen onderuit gaat en zichzelf daarna in de fik steekt.
1: Ja. Tegelijk, ja je vraagt welkom. Maar het escaleert wel lekker snel, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat het zo snel zo zou escaleren... ...en daar was ik wel blij mee. Mm -hmm. Ik had verwacht dat het veel meer uh, uh, zo zijn van... we zitten hier uh, uh, in, in die supermarkt... en we kunnen die beesten nog even buiten houden. Maar het is echt al, al behoorlijk snel inderdaad... dat de beesten binnenkomen en dat er met ze gevochten wordt... en dat ze, die gasten uit zichzelf in de fik steekt. Ja. En dan denk je van, oké, okay, dit is vrij vroeg in de film. Wat kan er nu nog gebeuren?
0: Ja, maar het is ook zo dat die beesten, hè, ze komen binnen... maar waar, waar de, de geesten van de valk echt op mensen aan het jagen waren... deze beesten lijken niets echt op mensen, die, die zijn niet per se op mensen af aan het gaan. Het zijn wel gewoon echt beesten zoals, uh, volgens mij vliegen die grotere beesten vliegen op die kleine beesten af, om die op te vreten, en, en komen op het licht af. Dus het is niet alsof ze soort van, als zombies ofzo, wij willen hier naar binnen voor jullie. nee Dus wat je dan merkt is dat er één zo'n losgeslagen beest uh, rondvliegt in die supermarkt, en dat door de paniek die mensen zichzelf en de hele, bijna de hele supermarkt in de fik vliegt. Door, ...door het toedoen van paniekerige mensen ook. Ja. Maar gelukkig is er één personage... ...en dat is toch wel, wel mijn favoriet... Is ...van alle typetjes. Je hebt Olly. En Olly is de, 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 de uh, ja, supermarktmedewerker... ...die ja, uh, gespeeld
1: wordt door Toby Jones. Toby Jones inderdaad, een heel goede acteur.
0: Ja, een hele goede acteur. En het is dan ook zo'n... Zo ...echt zo'n... ...leer je ook kennen... ...zo'n zo zo klein onzeker mannetje... ...en dat blijkt de grootste badass... ...van de hele, van de hele crew te zijn. Ja. Die uh, met een pistool overweg kan uh, en uh, uiteindelijk ook uh, onze grote schurk uh, door het hoofd schiet. Waarbij de... En ik weet nog, dat het heet, mijn uh, bioscoop, weet ik nog, was allemaal luid aan het juichen. En dat zie ik bijna nooit. <laughs> toen zij door het hoofd geschoten werd. En dat had deels te maken met dat Olly ook wel een badass is. En te maken met dat zij ook wel een gehaat figuur is, Marcia Gay Harden. Die het ook
1: gewoon heerlijk over de top, maar ook wel goed speelt. ja. Zeker. Ik, ik had haar, moet ik zeggen... ...ik had haar liever door zo'n beest gepakt zien worden. Maar, maar ik, ja, het blijft gewoon wel een beetje gek... ...dat zij
0: als dorpsgek... Uh, ...weet je Margaret White was ook zo'n personage... ...van Stephen King natuurlijk. Ja. Uh, ja die, die was gek en iedereen vond haar ook gek... ...en die kon alleen in haar eigen huis dat doen. En het is gewoon heel raar om te zien... ...hoe Margaret White een supermarkt ingaat... ...en na twee dagen mensen gewoon helemaal...
1: ...omhelpt en dat van... ...ja, we gaan allemaal vermoorden. Ja, ik, ik, ik denk dat zij inderdaad... ...gewoon een reflectie is op de enorm stijgende populariteit van allerlei gekke priesters na 11 september. Want het was wel echt zo. Maar dat de vergissing is geweest om dat in zo'n kleine setting te laten werken.
0: Ja, en ik denk ook dat uh, een deel daarvan heeft ook te maken met dat Frank Darabont houdt van zijn drama en wil tegelijkertijd die jaren 50 een beetje pulpy monsterfilm maken. En ja. ik heb het gevoel dat hij zichzelf af en toe een beetje in de weg zit. Dat hij zichzelf te serieus neemt en dat het Soms te campy is. En soms weer te serieus op drama gaat zitten.
1: Nou ja, goed, veel van die, van die jaren 50 monsterfilms hadden natuurlijk ook uh, een, 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 politieke thema's. En, uh, en waren ook wel serieus. Ik bedoel, Godzilla is natuurlijk heel uh, serieus van toon. De oorspronkelijke uh, Godzilla. Maar toch voel
0: ik met, met de, de wezens en de tentakels voel ik wel alsof je. Uh, want daar konden ze natuurlijk in de jaren 50 heb je ook wel van die films met van die rubberen tentakels die heel nep lijken. Maar de acteurs doen alsof het echt heel heftig is. Maar daar heb je niet het gevoel dat, ze dat, dat dat bewust is. En hier heb je het gevoel dat... Oh ja, Frank Derbond wil ook gewoon een lekkere, lekkere monsterfilm maken. Lekker grote gedrochten die rondvliegen. Ja. Mensen die nee, zichzelf natuurlijk de steken. En maar,
1: en, maar daar is hij ook wel goed in. Ik bedoel, los van dat de, dat de special effects niet oké okay zijn... Uh, zitten er wel echt leuke, gruwelijke vondsten in, vind ik.
0: Ja, en hij is niet voor niks. Ik bedoel, hij is niet voor niks ook mede verantwoordelijk voor uh, The Blob. En dat, dat is een, ja. een, een uitstekende, lekkere, pulpy monsterfilm. Maar die heeft de toon wel duidelijker dan... Hier probeert hij op een of andere manier The Green Mile en The Blob te combineren.
1: <laughs> ja. Dat,
0: dat is een bijzondere combinatie, maar niet eentje die altijd 100% werkt. Maar ik merk wel dat als ze bijvoorbeeld de, drogist, de drogisterij ingaan... Ja, dan komt er wel wat... Ja, yo, dan gaat hij wel lekker los met allemaal spinnetjes die overal uitkomen.
1: En, en, en mensen en... in spinnenwebben hebben we natuurlijk ook wel eerder gezien... maar blijft uh, effectief, vind ik.
0: Ja, en dan zie je ook William Sadler die dat dan voor zijn neus ziet gebeuren. Spinnetjes die overal uitkomen en dan stil blijft staan op zijn plek... en dan heel hard gaat schreeuwen terwijl hij daar naar kijkt. En dat voelt heel cartoonesk ook eigenlijk. Dat hij, uh, iemand die niet wegrent of wegdijnst, maar gewoon vlak voor zijn neus iets gebeurt... en dan heel hard zijn mond open trekt en schreeuwt. <lacht>
1: Ja, hij is verstijfd van, van schrik. Nou, wat natuurlijk niet in lijn is met de lekkere Monsterfilm. Ik weet niet of je daar al aan toe bent, maar dat is het slot.
0: Ja, dat is toch wel even een ding. Ja, nee, het, uh, het, het slot is toch wel het meest memorabele van de hele film. Ik ben
1: benieuwd wat jij ervan vindt. Dat het zo afloopt als het afloopt.
0: Uh, ja, nou, wat er in ieder geval dus gebeurt, even voor de voor de luisteraars die deze film niet gezien hebben... die nu graag willen horen hoe ik vertel hoe het afloopt. Yeah. Want ja, zo wil je films beleven. Nee, um, op een gegeven moment kikt de muziek... van de Australische band Dead Can Dance in. En dat is wel een, een stuk muziek... waarvan ik ook denk, volgens mij... kun je die onder elke willekeurige scène plakken... en dat maakt het een stuk epic. Uh, en, en heftig en dramatisch. Maar en dan rijden de, onze hoofdpersonages weg. Uh, uh, kiezen daarvoor. En komen zonder... Uh, benzine te zitten... En, en, en in een vrij snelle conclusie, dat moet ik wel zeggen. Dus, wederom, dus deze film is wat mij betreft echt staat symbool voor: het gaat allemaal wel vrij snel. Ja. Is, ja, we hebben geen benzine meer, Zak jullie dan alle vier maar door de kop schieten? Dat is, is wat er een beetje gebeurt. Ja. Maar dat ligt wel in lijn met de rest van de film, want mensen wilden na, gezonde mensen wilden na twee dagen uh, een kind al vermoorden. Ja, dan snap ik ook wel dat Thomas Jane na, 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 na nou ja, een tijdje rijden denkt van, weet je wat? Ik heb nog maar vier kogels. Ik heb vijf mensen in deze auto, ik schiet er vier door een hoofd.
1: Ja, inclusief zijn eigen zoon.
0: Ja, best wel heftig, want hij zegt ook niks tegen dat zoontje. Hij, het zoontje wordt wakker, die kijkt naar, uh, naar zijn vader, een
1: beetje verschrikt ook. En dan bam, schiet hij, schiet hij zijn zoontje door uh, het hoofd. Ja, en ja, dat vind ik dus echt helemaal niet uh, werken, dat einde. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh wat mooi, een, een duister einde. Maar nee, weet je, fuck dat. Het, het is gewoon niet, het, het is nog minder geloofwaardig vind ik dan hoe snel de boel escaleert in die supermarkt. En het is ook, um, het, het is helemaal geen goede tragedie. In een, in een, in een klassieke tragedie is het zo dat de, de reden dat het slecht afloopt, is een zwakte van de hoofdpersoon. Het komt altijd uit de persoon zelf... en het is altijd een zwakte die wij al eerder gezien hebben. Maar uh, die, die, uh, David Drayton, het personage van Thomas Jane... is helemaal niet neergezet als iemand die heel impulsief... en emotioneel beslissingen neemt. Dan, dan zou het nog kunnen. Als hij iemand was die altijd meteen denkt van... oh, we moeten nu dit doen uh, en, en heel impulsief is... dan zou het nog een beetje werken als tragedie. Maar, maar moet hij je ook niet neergezet moet je... als, een, als een redelijke man...
0: Maar moet je dan ook niet, als je dat goed wil praten... dus zeg maar, je wil eigenlijk een reden hebben... waarom die zo snel die beslissing neemt, dan moet je dat voor de rest van de film ook doen. Waarom al die mensen ook beslissing, uh, zo snel beslissingen nemen. Meteen paniek, meteen we gaan ja, een kind opofferen. Ja, daar snap ik nog
1: wel dat het een soort allegorie is... voor hoe mensen in crisistijd nadenken en, en zich gedragen. Maar in dit geval, hij wordt de hele film gepresenteerd als, als de redelijke stem. He, die gewoon oplossingen zoekt en het langst redelijk blijft... En aan het einde is hij opeens van: Oh, uh, uh, alle hoop is verloren. We weten helemaal niet. Hij heeft niet dat... Ik bedoel, wacht op zijn minst tot je ziet waar dat beest vandaan komt wat je denkt te horen. Want het blijken dus uiteindelijk uh, legertanks te zijn. En dan is die ironie van: Oh, ik heb iedereen doodgeschoten. Terwijl nu net het, het leger de boel kwam redden. En dan staat hij daar naast zijn auto uh, te schreeuwen. Ja. Um, en waar het dan ook nog eens bijkomt... dat ik het een, een beetje een zwak einde vind... om het leger de bol te laten redden. Uh, en niet, niet dat ik, ik bedoel, dat is, dat is een beetje gemakkelijk, vind ik. Hoe, hoe versla je die enorme monsters? Oh, nou ja, het leger. Ja, maar wat, 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 wat had anders gemoeten? Wie hebben we anders van die vlammabappers? Ja, uh, niks. Je kan toch ook dat, ze, dat die monsters er gewoon blijven? Of dat ze <laughs> uit zichzelf vertrekken? Volgens mij gaat
0: het vooral om het moment dat... hij uh, in die vrachtwagen kijkt en dan ziet... Uh, ...en dan Melissa McBride ziet. Het personage waar niemand mee wilde lopen... ...in het begin. Ja. En die heeft haar kinderen weer. Dus dat is volgens mij het moment van waarop je kan denken... ...oh, had hij gewoon in het begin... ...we weten even niet op, o, hoe het met die mensen in de supermarkt is. Misschien zijn die allemaal dood, dat weten we niet. Um, maar, en volgens mij wilde Frank Derbond eigenlijk ook al die supermarktmensen... Uh, in, in, die, ...in die autootjes hebben. Maar je ziet vooral die vrouw waarvan eigenlijk je denkt... ...oh, was hij meteen maar meegelopen met deze mevrouw... Had, was hij nu, had hij het nu gered? Uh, maar ja, hij had misschien ook gewoon zo niet meteen de, uh, door de kop moeten schieten. Nee, precies. <laughs> Toen de auto nog niet eens stilstond. Um,
1: ja, maar nee, ik snap is, het wel.
0: Uh, alleen ik had het in de lijn van de film. Kon ik het, pikte ik het wel. Omdat ik dacht, alles gaat gewoon snel. Dus de, de hele film heeft een heel hoog... Uh, that escalated quickly vibe. Ja. Omdat ze dat zo <laughs> snel doen. En dat heb ik, bij, heb ik bij... Ja, ook dit. Dat ik denk, ik snap ergens wel het moment van... He, dat heb je een zombie. George Romero deed het ook met Day of the Dead. Dat alles zo hopeloos lijkt. En dan besluiten ze maar zichzelf door de kop te schieten. Want liever dat dan opgevreten worden door zombies. En hier heb ik het gevoel dat hij gewoon dat met een enorme tijdsdruk moest doen. Had hij een film van drie uur, dan was waarschijnlijk dit. Nog een uur hadden ze het moeten overleven. En op een gegeven moment ja. dacht hij: het gaat echt niet meer. Maar ja, de tijd is een beetje op. En hij wilde wel dat einde vertellen van. Uh, het het we, we hebben echt geen uitweg meer. Alleen nu voelt het gewoon als. als Vijf gezonde mensen die in de auto zitten en echt denken... Nou, jammer, geen, geen benzine meer. We moeten iets anders bedenken. En dat hij dan denkt, ja, sorry jongens, maar...
1: <laughs> ja
0: <laughs> Dit moet maar.
1: Ja, ja ga, ga even lopen, weet je. Probeer weg te rennen. Nee, het
0: is, wat dat betreft ook, ook zeker gaat het wel heel erg snel. Um, het, het einde van Stephen Kings boek is gewoon dat ze wegrijden. En gewoon onder het mond van... Ja, we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Uh, en Stephen King was ook wel dol op dit einde. Dat geloof ik ook wel, want ik vind het ook wel zo'n... Zo'n zo einde wat Stephen
1: King stiekem ook wel had gewild. Gewoon lekker, lekker donker zijn. Ja, maar ik vind het... Het is een beetje edgy om het edgy. Weet je wel? Het is van... Oh, lekker donker. Maar, ja, maar wat is nou het punt? Ik bedoel, je, hebt, je zegt helemaal niks over, over de personages... Of over de situatie. Het is gewoon... Ja, het is het, 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 het meest uh, uh, zielige einde dat je kon bedenken. Maar het is ook wel eens fijn. Ik vind het
0: ook wel eens fijn om niet per se van... Oh, lekker lekker duister, maar meer... Ik vind het wel eens fijn dat de film gewoon zo kan eindigen ook. Gewoon van, oh, het is best wel kut eigenlijk dit.
1: Ja, nee, natuurlijk, ik heb ook niks tegen slechte eindes. Ik bedoel slecht in de zin van unhappy. Maar uh, uh, het mag best slecht aflopen, maar ik wil dan wel dat het... Uh, ik bedoel, in American Werewolf in London bijvoorbeeld... heeft het veel, een veel betere reden dat het zo afloopt.
0: Maar die loopt ook wel redelijk goed afgoed af. Goed af. Maar hij, 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 hij
1: wordt doodgeschoten. Jawel, maar hij is, ook hij is ook, goed af voor de mensen, maar... maar... hij is ook een weerwolf. Ja, nee, maar goed, ja, maar... Ja, nee, oké. Okay. <laughs> maar hij is wel de held.
0: Ja, met einde, wat ik, wat ik hier een beetje voel, is de, de originele Invasion of the Body Snatchers. Waar ze een einde aan geplakt hebben. Daar hebben ze een einde voor geschoten, want het mag niet zo eindigen. Want dat eindigt ook met een gast die op de snelweg staat en zegt, jongens, luister nou. En niemand wil
1: luisteren. En hij... Dat... Ja, maar dat, dat vind ik ook een heel goed einde. Ik bedoel, het einde, het einde dat voor het uh, aangeplakte einde komt. Ja, dat is een heel sterk einde. En voor mij voelt dit, los van dat het heel snel
0: gaat dat schieten... ...voelt dit wel als zo'n soort einde. Van laten we nou eens een keer een monsterfilm maken... ...die op die manier eindigt. Ja, en... nou,
1: maar in, in, in Body Snatchers is het veel gerechtvaardigder en relevanter vanuit het thema gezien. Hier is het gewoon... Uh, ik heb echt de indruk dat het helemaal niet vanuit het personage komt. Het gaat mij dan
0: meer om het concept... monsterfilm op die manier eindigen. Daar ben ik wel een voorstander van. Om te zeggen van laten we het dus op deze manier eindigen... zoals ik het ook doodzonde vind dat de originele
1: Body Snatchers... Uh, zo'n aangeplakt ja. einde heeft. Ja, ik, ik zou er ook een voorstander van zijn als... Nou, wat ik net zei, het, het, het eerder duidelijk werd uit het, uit, uit het personage van uh, Thomas Jane. Dat hij zo iemand is. Of, uh, uh, ja, weet je, ik heb dat, met, ik heb dat ook met uh, uh, Romeo en Julia. Dus ook de, uiteindelijk gaat het een van de beroemdste uh, tragische eindes uit de literatuurgeschiedenis. Maar de enige reden dat het misgaat, is dat een boodschapper gewoon niet op tijd die boodschap door te geven aan... Uh, aan weet je wel? En dan denk je van... ja, maar dat is gewoon een foutje. Dat is gewoon dom. Dat is niet tragisch. Ja. Maar het feit dat dat ook zo memorabel is... is dus ook omdat
0: we dat meestal niet zien. Omdat we meestal de eindgoed goed eindes krijgen. En niet alleen voor de sprookjes en kinderfilms... maar dus ook zelfs de serieuzere... zelfs horrorfilms... wil de studio's ons wel een wat optimistischer einde geven. En, 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 en dit... kijk... De Fog heeft een einde wat gewoon echt een soort van... nog even zo'n punch krijgt. En dat is wat elke horrorfilm een beetje moet hebben. Ofwel een opzet voor een vervolg... of gewoon het publiek nog even naar buiten sturen met een scare. Maar wat de mist echt doet... is gewoon mensen echt wel even naar buiten sturen met... ja, is kut hè, is gewoon zijn kind doodgeschoten... en dan blijkt het toch wel... gewoon, had hij niet moeten doen. Ja.
1: nee, nou, ik, ik ben met je eens dat het met het gevoel dat het oproept... op zich niks mis is. Behalve dan dat het bij mij vooral een gevoel van irritatie oproept omdat ik denk, dit is niet, uh, het is niet het Hamlet einde, maar het Romeo en Julia einde. Het, is gewoon, het was een vergissing.
0: Ja, en ik ben, ik ben wel ik ben met je eens, het einde kon uh, sterker. Wat dat betreft inhoudelijk kon er echt wel sterker het einde. Maar ik geef uh, maar props aan Frank Darabont dat hij ook sowieso bij dit einde is gebleven. Het is misschien niet het beste, maar ik vind het wel fijn dat het een keertje op zo'n manier
1: eindigt. Ja, nee, nee, wat ik zeg, een hopeloos einde is in principe prima. Misschien ben ik gewoon meer voorstander van inderdaad
0: het concept. En ik, ik bedoel, alles wat ik hoor, uh, alles wat ik lees... Uh, uh, ...iedereen heeft het wel vaak over dit einde. Dus het blijkt nog echt wel iets te doen.
1: Ja, ja goed, ja, je zegt iedereen heeft het over het einde. Ja, natuurlijk. Maar als het zou eindigen met dat uh, opeens uh, uh, Mickey Mouse tevoorschijn komt... ...zou iedereen het daar ook over hebben?
0: Ja, maar dan zou iedereen het erover hebben dat het een stomme einde is. Ja. En ik weet niet of iedereen het er nu over heeft dat het een stomme einde is. Ik... Nee, nee,
1: nee, nee, tuurlijk. Nee, maar ja, nee, dat is zo. Maar, maar nee, oké, okay, maar ik vind dat wel. Ja. Nou ja, wat ik, wat, wat ik, uh, uh, waarom ik The Fuck uh, uh, beter vind, naast dat ik het uh, gewoon een, ook een, een betere film vind, is ik vind... Um, de fuck ook een, ik denk juist in deze tijd, Jasper. <laughs> oh, als je mijn naam nou gaat noemen, dan is er wel echt iets uh, aan de hand nu. Een fijnere film, mm -hmm. omdat het gaat over mensen die in een crisissituatie gewoon heel goed samenwerken. Wat volgens mij ook, uh, ook echt zo is. Ik bedoel, er je, 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 zijn in het nieuws natuurlijk heel veel negatieve berichten over corona en mensen die uh, het allemaal niet goed doen. Maar eh, ik vind dat we eigenlijk best wel als je gewoon, als we, als we de hele situatie gewoon van afstand bekijken, zijn we best goed bezig met samenwerken. Ik bedoel, de, de mensen dan niet, niet. Ik bedoel, vanuit politiek kan van alles anders gedaan worden. Daar dat, dat gaan we het niet over hebben. Maar over het algemeen zie je volgens mij dat mensen gewoon goed samenwerken. En dat zie je in de vak gereflecteerd. En, ik, ja, en, in, en in de mist is een, is een, is een misantrope film. Uh, en, en die verdedig jij als mensenhater.
0: <laughs>
1: ja, ik, ja nee, ik, goed, goed, uh, goed bedacht inderdaad. Ik, dacht, ik, ik zat
0: al te denken, oh god, krijgen krijg we zo'n uh, zo einde. Um, wat, 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 wat voor einde? Wat? Nee, dat je meteen inderdaad zo'n zo zo diepe laag aan twee eigenlijk best wel gewoon monsterfilmpjes geeft. Dat, uh, nou, monsterfilmpjes, jasper. Ja. Dat, want uiteindelijk zijn The Mist en The Fox zijn, zijn niet veel meer dan dat. Laten we heel eerlijk zijn. We kunnen het
1: allemaal... Uh, meesterwerken noemen, maar nee, dat, is, dat zijn ze allebei niet. Nou, ik, 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 uh, geen van beide meesterwerk, maar uh, het idee dat een film een, een allegorische of metaforische laag kan hebben, juist een horrorfilm, dat is toch niets nieuws voor een, een schokkend nieuwsliefhebber? Nee, nee,
0: nee, het is niks nieuws, maar het is ook niet bijzonder, vind ik. Nee, ik zeg het niet dat het bijzonder is, maar ik, 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 ik noem het omdat ik het relevant vind. Ja, ja, precies. Nou, deze mensenhater heeft wel een, 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 een andere visie dan. Weet je, ik ga gewoon voor, ik ga voor mijn ouderwetse, uh, mijn, eerst, eerst mijn ouderwetse Betoog. Het betoog wat ik wat iedereen inmiddels wel kan dromen. Weet je wat er gebeurt als je de Falk weghaalt? Nou... Weet je wat er dan gebeurt, Julius? Nou... Dan haal je bij John Carpenter een, een film uit zijn, uit zijn repertoire... waar die man helemaal echt niet om te leiden heeft. Die, die heeft Halloween gemaakt, daarna kwam Escape from New York en the Thing. Wat kan hem die Falk nou schelen? Toch? Die haal je van zijn cv, niemand mist die hele film. Terwijl als je bij Stephen King een goede verfilming weghaalt... <laughs> nee, dan moet je koesteren. Die kunt, je kunt die man niet zomaar zijn, zijn, een, een beetje een fatsoenlijke verfilming... Weet je hoeveel troep die man heeft staan op zijn cv? Dat kun je niet doen. Dat is, dus wat dat betreft is het al dat je gewoon de mist moet behouden... en de valk, ach, wie mist die nou? John Carpenter in ieder geval niet. Die denkt, ik heb daarvoor een klassieke gemaakt... daarna twee ijzersterke films. Waar kan die tussendoortje nou schelen? Je mag Elvis, mag je er gewoon gratis bij hebben...
1: mag je die ook wegdoen? nee. zeg... Uh, ja, dat is wat, hè? Nee, ik denk dat als je de valk weghaalt bij Carpenter, uh, uh, dan mis je een schakelfilm. Ja, het is, niet, het is zeker niet uh, een van zijn uh, meest uh, relevante en misschien ook niet een van zijn beste, maar misschien ook wel een van zijn meest onderschatte, hoewel ik dat woord liever niet gebruik. Maar het, het is, het is echt een, 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 ik vind het een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre en wat betreft Stephen King verfilmingen. Uh, je hebt natuurlijk nog The Shining. Je hebt Carrie. Je hebt The Dead Zone. Je hebt Misery. Je hebt Stand By Me. Um, je hebt Cujo. En ik, ik, ik denk uh, dat de mist niet snel gemist zou zijn als hij, als hij, als hij, als hij, als hij weggaat. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die de mist een van de beste vinden, maar... Ik zou hem niet missen. Nou,
0: oké. Okay. Dus Stephen King hater. Uh, uh, Julius vindt gewoon dat die, dat, dat van zijn oeuvre af mag. Maar wat het voor mij vooral is... Ik, wat ik zei het net al. Ik vind twee, het zijn twee vermakelijke monsterfilms. Meer vind ik The Falk ook niet. Meer vind ik The Mist ook niet. Voor mij is The Mist simpelweg gewoon uh, vermakelijker. Waarom? In het eerste uur gebeuren er dingen in The Mist. Dat, <laughs> uh, dat vind ik wel prettig. Ja. En het is een film die mij veel meer bijblijft. Het is letterlijk zo dat ik in 2007 deze in de bioscoop zag... en ik hem sinds nou, gisteren eigenlijk pas weer voor het eerst weer gezien heb. En ik kon me nog heel veel dingen herinneren. The Falk heb ik tussen 2007 en, en nu... had ik al twee keer eerder gezien... en die film is steeds maar weer eigenlijk niet echt blijven hangen. En daarvoor is voor mij The Mist is een film die ook de slechte special effects... maar ook de, de, de leuke personages, het gesmier ook de, de, um, het, het einde, alles blijft wel hangen. Het is een film die blijft hangen. En The Fog is zelfs de vertoning van een paar dagen geleden... is bij mij al mistig aan het worden.
1: Ja, terwijl de, de mist blijft dan wel hangen bij jou.
0: De mist blijft hangen inderdaad. En wij zeiden zelfs al tijdens het bespreken van The Fog... dat we al niet eens konden bedenken wie die vijf mensen waren die doodgingen. Dus dat blijkt dat bij jou zelfs ook het stiekem al een beetje mistig aan het worden is... Nou, die, uh,
1: nee, het is waar dat de, 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 de mist inderdaad niet zo snel optrekt. Maar uh, dat is, met mij, met mij betreft ook vooral om de dingen die ik niet goed vind aan de film. En ik wil wel zeggen, ik vind ze allebei goed. En als ik zeg dat er eentje weg moet, dan meen ik dat natuurlijk niet. Maar dat is gewoon puur het concept van de, van de podcast uh, waar we ons in gedwongen hebben. Ja, want stel je uh, voor dat mensen
0: het echt geloven nu, hè, dat het weg
1: moet. Ja, dat wij echt gewoon de, ook, 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 ook die, die macht hebben om een film te verbieden. Mm -hmm als de culturele elite van Schok het Nieuws. Ja, we zijn ermee um, bezig,
0: mensen. Het is nog niet zover... maar we zijn ermee bezig om ook die macht uh, binnenkort te, in handen te hebben. Dus pas maar op. Ja.
1: En, en voor dat geval moeten we misschien toch ook eens een, een referendum uh, doen... dat, dat de, de, de luisteraar mag bepalen. Uh, heb je liever de fog of de mist?
0: Nou, ik ben benieuwd wat mensen gaan zeggen. Ik ook. Dan uh, wachten we die reactie uh,
1: af. Ja, dan gaan we lekker zitten wachten... <laughs> Tot, tot we het weten.
0: En dan nu uh, geheel in stijl van, uh, van Adrian Bobo. Misschien moeten we even zeggen wat, uh, hoe laat het is en dat het droog
1: is. Oh ja, bij mij is het inderdaad, is het nu zes uh, uur. Hey, je moet je zwoele stem even opzetten. Bij, bij mij is het nu zes
0: uur. Het is uh, 17 april en uh, het is droog vandaag, luisteraars. En zonnig. Goed, dan zou ik zeggen wel rusten en tot de volgende keer.
1: En tot, ja, ga maar lekker slapen tot volgende keer 11:55 almost midnight enough time for one more story